0: Eu quero, antes de começar também, pedir aos irmãos que nós oremos com relação à mensagem que nós vamos meditar agora, antes de sentarmos. Vamos pedir ao Senhor que, apesar de mim, a palavra fale ao meu, ao seu coração, que nos edifique, que nos traga clareza da vontade de Deus, que não seja a minha opinião, os meus pensamentos, mas que sejam os pensamentos da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Nós dependemos de Ti. Não é a capacidade de falar, não é a inteligência, não são os comentários, não é nada em nós, Senhor, mas é o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que nos edifica é o Teu Espírito Santo que nos fortalece, é o Teu Espírito Santo que faz queimar o nosso coração, é o Teu Espírito Santo que nos faz ter satisfação em Ti, contemplá-lo, é o Teu Espírito Santo que nos faz desejar Te obedecer, Senhor, é o Teu Espírito Santo que dá vida aonde a morte, é o Teu Espírito Santo que é luz. Nós dependemos de Ti, Senhor, não há em nós capacidade... Por isso que nós te pedimos, Pai, em Cristo Jesus, abençoa essa mensagem, Pai. Edifica o Teu povo, edifica-nos, fala o nosso coração, nos enche do Teu Espírito Santo, Senhor. Que através da Tua Palavra, que é o Teu instrumento, nós sejamos cheios de Ti, nós sejamos igual a Ti, Jesus. Essa é nossa oração, Pai. Nós esperamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Irmãos, podem se assentar. Irmãos, nós estamos numa série que se chama A Começar de Mim. Essa série tem tratado como mudanças em nós ou ao nosso redor começam na gente mesmo. E nós... Começamos essa série tratando sobre a nossa comunhão com Deus. Foi o primeiro, a primeira mensagem. Depois o pastor pregou sobre o, nosso, o avivamento da nossa vida espiritual. Hoje nós vamos refletir no tema, a começar de, em mim o despertamento para a missão. Por isso eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Mateus 18. Mateus dezoito, não desculpa, Mateus vinte e oito. Mateus vinte e oito. Mateus vinte e oito. Do verso dezesseis ao vinte, que diz o seguinte. Os onze discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Todos encontraram? Para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, esse texto, vocês podem perceber que está no final do Evangelho, é um momento que acontece depois da ressurreição de Jesus, e antes do Senhor Jesus subir aos céus. Esse texto foi um dos momentos onde Jesus traz essa declaração, Jesus chama o seu povo para algo, e Jesus também deixa uma promessa de consolo. Esse Mateus, no Evangelho de Mateus, a gente tem a, a narrativa dessa forma. Em Marcos, é um pouco mais abrangente, mas fica evidente na, na Escritura que esse é o momento entre a ressurreição e a ascensão de Jesus. E aí eu não sei se ele deu duas declarações diferentes ou se Mateus pegou só uma parte e Marcos pegou mais, eu não sei. Mas eu sei que Jesus deixou isso e dois dos evangelhos registram com clareza esse texto. Nós vamos nos limitar a refletir o que está em Mateus, porque é muito profundo. a, a, A Grande Comissão, esse texto é chamado A Grande Comissão, em Marcos, é mais abrangente. Se você olhar lá no final de Marcos, você vai ver, é mais abrangente. Mas nós vamos nos limitar a refletir no que Jesus falou aqui em Mateus, porque é muito abrangente e, e eu acredito que é suficiente para a nossa reflexão hoje. Amém? Então, como eu disse, é um momento em que Jesus acaba de ressuscitar e antes dele acender os céus. E ele está ali com os discípulos e ele começa com uma declaração ele diz o seguinte, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Você já parou para pensar o que significa isso? O que significa Jesus dizer que foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra? Se alguém falar para mim assim de autoridade de bate-pronto, como certa pessoa dizia, eu já penso em polícia. (risos) Autoridade, sei o que, já penso em polícia, né? Mas, uma vez, eu tenho uma palestra que fala assim, comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Né? Por isso, eu quero que nós reflitamos junto, juntos, né? e nós vamos precisar ter uma compreensão da, da revelação geral da Escritura. É difícil, irmãos, a gente tentar entender um texto sem tentar, sem trazer como corpo todo o contexto da Escritura. Nós precisamos ter uma compreensão do contexto da Escritura para entender alguns textos específicos. Então, quando Jesus olha para os discípulos e fala assim, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, o que significa? Irmãos, olhando para outros textos na Escritura, como Colossenses 1, ou até como Salmo 24, de 1 a 2, que diz, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre águas. Nós vemos pela revelação geral da Escritura, que quando o Senhor Deus fala que ele tem autoridade, ele está querendo dizer o seguinte: eu vou usar algumas palavras que está mais no nosso cotidiano. Eu poderia falar assim, irmãos, esse texto aqui significa que, os, que Jesus é Senhor sobre tudo, que Jesus é o Rei sobre tudo, mas até a palavra Rei hoje. Perdeu um pouco de significado na nossa cabeça. Quando eu falo rei assim, sabe o que vem na minha cabeça? Um cara com uma coroa, né? Jesus é rei, irmãos. Mas nós temos que tentar entender o que que ele disse com foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Vou tentar explicar para os irmãos. Quando Jesus diz isso, irmãos, Jesus está dizendo que ele é o proprietário, Sabe, a palavra proprietário tem mais força na nossa cultura, eu acho. Ele é o proprietário de toda a terra, de todo o planeta, de todos os países. Jesus é o proprietário do Brasil, ele é o proprietário da América Latina, ele é o proprietário da Rússia, ele é o proprietário da Europa, ele é o proprietário de tudo. Quando ele voltar, quando ele voltar, todo joelho se dobrará, o o Putin, o Bolsonaro, ninguém vai falar, não, aqui é o estadelaico, eu que mando, não, todo mundo vai se ajoelhar e confessar que ele é senhor, ele é o proprietário de tudo, de cada terreno, de tudo, Essa, tá, percebe como dá para compreender melhor? Ele é o proprietário de todos os países, estados, terrenos, ele é o proprietário do planeta, por quê? Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, está no Salmo, ele. É o princípio por meio dele que foi criado. Nós somos livres, mas não livres de Jesus. Ele é um proprietário de tudo, de todas as empresas, de todos todos os sistemas de governo. Ele está dizendo também que ele é o presidente, rei não é muito usado, mas eu vou colocar assim, ó. Ele está dizendo que ele é o presidente, a câmara legislativa e o supremo tribunal de todo mundo. Jesus é o presidente, é a câmara legislativa, ele é as leis e ele é o supremo tribunal de todo mundo. Quando Jesus voltar, o supremo tribunal não vai poder falar assim, não, está de é laico Jesus, não, Alexandre de Moraes. Todos esses caras vão se dobrar e confessar que ele é senhor. Todos eles, independente do seu poder político, darão contas ao Senhor Jesus, que é Senhor sobre eles. Vocês conseguem perceber que todos os homens nessa terra, dos mais poderosos politicamente, poderosos financeiros, ou sem poder algum, pertencem a Cristo e darão conta a Cristo. Ele é Senhor sobre todos. Ele é o Rei sobre todos. Ninguém vai poder dizer, não Jesus... você cuida da igreja, dessas coisas que aqui eu eu sou livre, sou laico, não é, não é. Jesus é o Senhor sobre todos os planetas e sobre todas as pessoas. A palavra, ele é autoridade, ele é o governador, ele é o prefeito, ele é a lei, ele é o juiz. Sobre tudo, sobre cidades, estados, municípios, sobre Valinhos, Vinhedo, Campinas, é ele quem manda, ele é o líder, ele é o presidente. Mas esse fala, pô Marcelo, mas as coisas não acontecem como ele quer, calma, calma. Jesus também, irmãos, além da, da, dos, dos sistemas e das coisas, Jesus também é o seu proprietário, ele é o seu dono, você não é livre, você é livre do pecado, da culpa em Cristo, mas você não é livre de Jesus. Quando você morrer, ou se ele voltar agora, você vai ter que dar, prestar conta para ele, porque ele é o seu senhor. Você não vai conseguir dizer para ele, ó Jesus, eu decidi não ser cristão, não quero saber das coisas de Deus, pode vir aí cuidar da sua igreja que eu estou com a minha vida. Não. Quando ele voltar, todo joelho se dobrará e confessará que ele é Senhor. E você dará conta de cada palavra até inútil que saiu da nossa boca. Jesus é o dono de todas as pessoas. Ele é Senhor sobre todas as pessoas. Ele é o proprietário, ele é o dono. A palavra escravo é uma palavra muito forte porque quando a gente pensa em escravo na escola o que a gente via aquele pessoal tomando chicotada tal então a palavra escravo se tornou uma palavra é, 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 que não consegue comunicar e a palavra servo também que é a mesma coisa que escravo também não consegue comunicar porque quando você fala o servo aí você imagina aquele homem de social erguendo as mãos e falando glória a Deus né ali e tal você fala o servo do senhor perdeu o significado mas todos estamos debaixo como propriedade, como escravo, como servos dele, de Jesus. Jesus é autoridade suprema. Ele é o juiz de toda a terra, não tem como fugir dele. Todos estaremos diante dele. Então percebe que quando Jesus diz que foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, é, é, é autoridade mesmo, é reinado, é senhorio mesmo. E Jesus faz essa declaração para os discípulos. Note que quando Jesus estava na frente de Pilatos, ele falou para Pilatos, Pilatos falou assim, você não é rei, então, por que você não né, não vai embora? E e Jesus falou assim, nenhuma autoridade ia ia, ia ser te dada se do céu não fosse dada. Se se Jesus quisesse, Pilatos virava, virava água. Jesus é o Senhor sobre tudo, sobre todos os homens, sobre todos os reinos. E Jesus traz isso para os discípulos. E qual que é a aplicação disso para nós? Qual que é a aplicação dessa verdade? Irmãos, quando nós olharmos para políticos poderosos que estão... A gente assiste o jornal, a gente vê, eles fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram isso, fizeram aquilo, né? e movem isso para o Brasil, aquilo outro, barra aquilo, decreta aquilo. Irmãos, saibam que cada um deles darão contas ao Senhor. Cada um deles. Cada um dará conta ao Senhor. Eles não estão livres de Jesus. Eles não estão livres. O cargo deles, o poder político deles, não está livre de Jesus. Empresas poderosas hoje, que que promovem valores contra contra os valores de Deus, tem muitas empresas que fazem isso, essas empresas, essas pessoas darão conta, darão conta, porque o o correto era elas fazerem tudo para a glória de Deus, mas elas não dão graças ao, ao, ao Senhor, mas nós que somos discípulos de Jesus, nós precisamos ter convicção de que o Senhor, é Jesus é Senhor sobre tudo, Ele é Senhor sobre tudo, hoje Ele chama as pessoas ao arrependimento, à confissão, à conversão, mas virá um tempo em que Ele retornará e todo joelho se dobrará, não há quem possa fugir dEle, e nós temos que ter convicção do Senhor que nós servimos, do Rei sobre tudo que nós servimos, Então, irmãos, a primeira aplicação é que a convicção que os discípulos tinham que ter em seu coração, nós também temos que ter. Jesus declara isso a eles, não é à toa. Eles tinham que ter isso convicto no coração deles. Não é à toa. Vocês vão entender mais porque isso é é, é tão necessário. Nós também, irmãos, precisamos olhar para a nossa vida não como uma vida para nós mesmos. Se pertencemos a Cristo, se pertencemos, se se Ele é a nossa autoridade, se Ele é o nosso juiz, os nossos planos de trabalho, de família, o nosso domingo, a nossa semana, o jeito que a gente lida com o nosso dinheiro, tudo pertence a Ele, tudo pertence a Ele. Como submeter a ele tudo isso? Como submeter? Se Senhor tu és autoridade, Tu és Senhor sobre a minha vida, Tu és o dono da minha vida? Como Senhor, o Senhor quer que eu viva a segunda? Como o Senhor quer que eu viva a semana? Como o Senhor quer que eu administre os meus recursos? Como o Senhor quer que eu lido com a minha esposa? Como o Senhor quer que eu lido com o meu marido? Como o Senhor quer que eu lido com a minha igreja? Como, Senhor? Porque Tu és Senhor sobre tudo A autoridade de Jesus precisa estar forte no coração dos seus discípulos. Continuando, irmãos, aplicando, perceba que Jesus trouxe essa convicção... Resumo, resumo do primeiro ponto. Jesus trouxe essa convicção para os apóstolos e essa essa convicção precisa vir para nós hoje. E tem muitos textos na palavra de Deus... Que, que mostram isso, como o salmo que eu li, que diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam também. Depois que Jesus dá essa convicção a eles, irmãos, Jesus dá um, uma missão para eles, está vendo? É, é, Jesus é o Senhor, e aí ele já chega mandando. Não, eles não vão, ele não vai falar assim, ó, agora quem quiser faz o que achar melhor. Não. Eu sou o Senhor, vocês são servos, e agora... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Calma, não comece a pensar ainda como é que você vai fazer isso. Vamos entender primeiro o que Jesus estava dizendo para os discípulos. Primeiro Jesus manda ir. Por que Jesus manda ir? Porque as pessoas não vão vir, ok? As pessoas não vão vir até os discípulos. Os discípulos têm que ir até as pessoas. Por que isso acontece? Não está no texto. Não está no texto. Mas olhando a revelação geral da Escritura, o que a gente percebe? Que o mundo, irmãos, como nós já falamos, muitas mensagens nós vimos, o mundo está em trevas. Ele sabe que o ser humano está buscando satisfação, naturalmente o ser humano está buscando satisfação, felicidade, em tudo, menos na fonte de água viva. Menos no pão vivo. O Senhor sabe que o homem está mergulhado, morto em trevas. O homem não virá até Jesus. Jesus precisa ir até o homem. E ele faz isso através dos seus discípulos. Por isso ele diz vão. Por isso que nós que os discípulos têm que ir. Porque o mundo está em trevas. Jesus é o Senhor sobretudo. Mas os seres humanos não se submetem. Eles ignoram isso, eles desprezam isso. Por que isso acontece? Veja, Efésios 2, de 1 a 3 diz, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Esse texto narra bem o estado do ser humano natural. Jesus é o Senhor, mas o ser humano está morto para essa realidade, ele não enxerga. Ele não enxerga, ele não vê, ele não se submete. É por isso que, apesar de Jesus ser Senhor, não há obediência ao ser Senhor. Não é feito na terra assim como no céu. É o que nós oramos. O reino de Jesus ainda não veio plenamente. Ele é, mas ainda não. Complicado, mas é isso. Não, Não ocorre, a obediência que lhe é devida não ocorre. Por quê? Porque o ser humano está morto está vivendo para satisfazer a sua natureza em tudo menos Deus. Percebe? É, É preciso nós termos convicção da realidade da humanidade para entender o porquê nós temos que ir. Outro texto diz, Romanos 3, de 10 a 18, diz o seguinte, Como está escrito, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldade e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Irmãos, existe uma doutrina que se chama A depravação total do homem Se você for estudar A depravação total do homem Você verá o tanto de textos Que mostram como o homem Está morto em pecado O homem está perdido E é por isso Entendendo isso Que é tão relevante A gente entender Que Jesus é Senhor E Jesus Jesus diz aos discípulos Vão Vão, como uma luz que vai até os lugares de trevas. Vão, Jesus fala para os seus discípulos. E e eles têm que ir, esse é um ponto importante. Vão, porque está tudo em trevas. A luz precisa ir, a luz precisa ir. E quando a luz vai, o que que a luz vai fazer? Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Isso aqui, irmãos, é, é profundo, é muito profundo, fazer discípulos. Mas eu quero destacar o básico. Quero destacar o básico essa noite. O, pri, o primeiro ponto sobre fazer discípulos que eu quero destacar é que, como nós vimos, como as pessoas estão mortas, as pessoas precisam nascer de novo, nascer de novo, sabe? Jesus disse para Nicodemos assim, ó, digo em resposta Jesus declarou, diga-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. As pessoas estão mortas, elas precisam nascer de novo. Fazer discípulos envolve ser um instrumento para Deus fazer as pessoas nascer de novo. Você não consegue fazer as pessoas nascer de novo, irmão. Você não convence. Não é nós que convencemos as pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. Nós somos instrumentos para que Deus dê um novo coração. Para que Deus faça o morto reviver. Para que Deus dê um novo coração ao homem. E como que Deus faz isso? Como que Deus faz isso? Está escrito. O método de Deus, irmãos, o método que Deus usa é a pregação do Evangelho. Está escrito em 1 Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, esse é o meio de Deus, Deus salva o homem pela pregação do evangelho, é isso que a gente vê em atos, os apóstolos vão e pregam o evangelho, amém? As igrejas tem que ter ação social, tem que ter N estratégias, mas a cereja do bolo, o método de Deus é a pregação do evangelho, é a pregação do evangelho, é o ev- a mensagem, Deus salva o homem através de uma mensagem, a mensagem do evangelho, amém irmãos? E o evangelho irmãos, a, a, eu, sempre que eu vou na casa de uma pessoa que eu amo muito, eu sou obrigado a ver o canal do, de um pastor, que tem aí, muito famoso, E sempre há testemunhos de pessoas lá que começaram a ir na igreja, compraram a casa própria, compraram o carro, trocaram de emprego, ficaram mais bonitos, casaram. Irmãos, tudo isso é bênção, Deus pode dar para você. Mas o Evangelho, a mensagem do Evangelho, é arrependimento de pecado e salvação da alma. Salvação, é as pessoas que dizem, eu mereço condenação, eu estava morto em delitos e pecados, mas Jesus me amou, eu não vim buscar justos e sim pecadores, é é, é enxergar em Jesus, aquele que diz, venham a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, o evangelho irmãos, é a mensagem para o homem perdido, a salvação, a nova vida, Jesus falou tanto, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, Aquele que beber de mim não vai ter mais sede, aquele que comer do pão não terá mais fome. O Evangelho, irmãos, é o meio de Deus. Os os apóstolos precisavam ter convicção de que eles iam, iam pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar a mensagem. O apóstolo Paulo diz, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, Romanos 1,16. A escritura está cheia de base, mostrando para a gente que o meio que Deus salva o homem é a pregação do evangelho. Dentro desse ponto de fazer discípulos, eu quero caminhar para o final. Jesus diz que, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Irmãos, quando a pessoa nasce de novo, quando a pessoa tem um novo coração, ela não fica desigrejada. Não por muito tempo, pode ficar por um tempo, mas não por muito tempo. A pessoa não não fica apática à realidade da igreja. A pessoa quer fazer parte do pacto, da aliança. Quando a pessoa conhece e nasce de novo, as coisas do Espírito começam a inclinar essa pessoa para viver assim. Perceba que Jesus diz que é para ensinar essas pessoas a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. A mensagem do Evangelho, a pessoa entra, mas ela precisa de um discipulado, conhecer as coisas de Deus. E perceba então que... É, o O novo coração traz uma nova vida, uma nova realidade, uma nova forma de viver. Então Jesus está dizendo para eles, ó, vão, preguem o evangelho, as pessoas irão nascer de novo, e aí vocês discipulem as pessoas, as pessoas vão nascer de novo, as pessoas vão querer me buscar, as pessoas vão querer aprender de mim, as pessoas vão querer fazer parte de um corpo, ensine elas, ensine tudo o que eu ordenei para vocês. Tem uma doutrina que se chama a perseverança final dos santos, assim como a depravação total. É uma doutrina que diz que quando Deus dá um novo coração ao homem, ele começa a trabalhar no homem para que o homem seja mais santo, mais santo, cresça a imagem dele. E tem um texto que embasa essa doutrina, que é Filipenses 1,6, que diz Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, o Senhor dá novo coração, e o Senhor trabalha nas pessoas, então ele diz, os os, os apóstolos estão convictos da autoridade do Senhor, Jesus manda a eles, manda, vão, façam discípulos, pregam o Evangelho, batizem essas pessoas, ensinem essas pessoas, Jesus falou isso para os discípulos, como isso se aplica a nós irmãos? Será que Jesus quer que você largue seu emprego e, e, e vá ser missionário em, em outro país? Calma, né? Nós precisamos da revelação geral da Escritura para entender os princípios, para entender como esse momento se aplica a nós, a palavra de Deus se aplica a nós. Mas nós precisamos buscar compreender como a palavra de Deus se aplica a nós. Quero destacar um ponto, que nem todos são chamados para ser missionários integrais assim, nem todos, irmãos, são chamados, há pessoas que são, para sair do seu país, para sair da sua cidade, para não ter um recurso financeiro, trabalhar integralmente no ministério de evangelização como missionário, nem todo mundo é chamado, mas todos nós somos missionários em nosso convívio, todos nós, quando você está lá no seu emprego, Com certeza há trevas lá. Eu duvido que todo mundo seja discípulo de Jesus lá. Duvido. Com certeza há trevas no emprego, há trevas na família. Difícil achar uma família que todo mundo é é discípulo de Jesus. Há trevas na família, há trevas no bairro, há trevas na cidade, há há trevas quando você viaja, há trevas no condomínio, no bairro, na cidade, há trevas a todo lugar. E aí o que Jesus diz para os seus discípulos é vão. E você não precisa ir sendo um missionário integral. Nós podemos ir de forma natural, como pessoas nas nossas vocações e responsabilidades. Há trevas. E o que Jesus diz para cada um de nós é vão. Porque há trevas. Vão e façam discípulos. Outro ponto importante também é que nós, como igreja, como igreja presbiteriana Vila Formosa, somos missionários, fazendo cada um a sua parte num corpo, vamos supor que a gente faz uma ação aqui, de bazar, com almoço e depois pregação do evangelho, o cara que vai pregar o evangelho não é maior que o cara que fez o almoço, ou o cara que arrumou as coisas no bazar, percebe, assim como um corpo, fazendo parte de um corpo, a igreja está em missão, a igreja presbiteriana Vila Formosa está em missão, você fazendo parte desse corpo, porque nós precisamos uns dos outros, a igreja está em missão, levando o evangelho. Outro ponto também, irmãos, é quão grande a nossa responsabilidade em oração. Essa compreensão de que nós somos missionários, de que há trevas... Quão importante é para mim e para você compreender isso em oração? Falar, Senhor, converte a alma tal, converte a alma tal, usa a igreja para converter pessoas, usa a igreja para pregar o Evangelho, para dar novo coração. Quão grande é a nossa responsabilidade diante desse texto? Também, irmãos, quão grande é a nossa responsabilidade financeira os missionários, quando eles vão integralmente, eles, têm, eles, têm, eles dependem financeiramente da igreja, e nós vemos isso na Escritura. O apóstolo Paulo ele, ele era ajudado pelas igrejas. Quando a igreja era muito mão de vaca, ele tinha que fazer tenda. Né? Mas ele ia, é, 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 pelo recurso que ele recebia, pelas pregar o Evangelho. Então, quão grande é a nossa responsabilidade financeira nisso? Para a pregação do Evangelho. Tem alguns pessoal mais antigo que diz, né, é um dito dos antigos, que diz que quando a gente estiver lá no céu, vai chegar uma pessoa que você nunca viu na vida e vai falar assim, obrigado, viu? Porque aquela oferta que você deu, que sustentou aquele missionário, me alcançou lá naquele lugar lá. Então tem quem diga esse tipo de coisa. Eu creio. Eu creio que que, que é, sim, possível. Então, irmãos, essas são algumas aplicações dessa realidade para nós de ir para ir fazer discípulos. Nós somos missionários do no nosso convívio natural. Nós fazemos parte de uma igreja que é missional e nós temos uma responsabilidade de oração e nós temos uma responsabilidade financeira. Eu não vou provar tudo isso aqui através de textos, mas se você ler a escritura, você vai perceber isso. Caminhando, irmãos, para o último ponto, Jesus, além de fazer essa declaração, deixa eu só linkar a declaração de Jesus da autoridade com o o, o ir fazer discípulos. Irmãos, se você quiser ir lá na Coreia do Norte hoje pregar o Evangelho, você não consegue. Quer dizer, se você entrar numa organização missionária aí, que infiltra missionário lá escondido, aí consegue. Mas, assim, naturalmente, você não consegue. Naturalmente, uma igreja não consegue chegar lá e falar, oh, eu vou fazer uma igreja aqui. Porque existe uma opressão do Estado. Se você for lá no... no acho que é o Irã que saiu as tropas americanas e pregar o Evangelho, os caras te matam. O, a autoridade de Jesus dá base para o homem não se submeter à autoridade do homem. Os missionários, eles não falam assim, ah, agora que o Estado permitiu que pregue o Evangelho, eu vou pregar. Quando não permite, eu não prego. Não, Jesus é senhor sobre aquela cidade, ele é senhor sobre aquela nação. Isso dá base para que os missionários vão para qualquer canto. Jesus é autoridade máxima, é tudo dele. Por isso que está tão ligada essa convicção. Os apóstolos, e é importante até falar isso nesse último ponto, os apóstolos iriam para lugares que eles não seriam bem aceitos. As pessoas o apredejariam, matariam, mataram um monte de apóstolos. eles precisavam ter convicção de que Jesus era o Senhor daqueles lugares, Jesus era o Senhor de Roma, Jesus era o Senhor de Corinto, Jesus era o Senhor de todo lugar onde eles iriam, eles não precisavam se submeter àquelas autoridades, eles tinham que se submeter a Cristo e pregar o Evangelho, mesmo que isso trouxesse sofrimento para eles, mesmo que isso trouxesse dor. Mas caminhando para o final, irmãos, Jesus faz uma promessa, que está aqui no, no verso 20, ele diz... Ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E aí ele promete. E eu estarei sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Além dos discípulos terem essa convicção de que o Senhor Jesus era Senhor. Os discípulos também tinham que ter convicção de que Jesus estaria com eles. Por quê? Porque eles eles sofreriam. Eles sofreriam. Jesus sabe de todo o sofrimento que envolve uma vida do discípulo, aquele que está trabalhando no serviço do Senhor, ele ele sabe que eles seriam mortos, que eles seriam apedrejados, que eles seriam desprezados, até jogaram o Apóstolo Paulo do barco para ele ficar lá naufragado. Jesus sabia disso. Jesus sabe que nós aqui como igreja perceba, por isso é importante a gente Nós caminhamos para organizar como igreja, nós queremos apoiar missionários. Eu eu creio que um dia vai chegar um missionário aqui e falar: Olha, eu estava lá em tal lugar, me oprimiram. Eu sofri. Hoje tem um monte de missionários sofrendo. Se você for de fato um missionário no seu trabalho e em outros lugares, você vai sofrer também. O sofrimento está ligado a viver uma vida como discípulo de Jesus. E é por isso que os discípulos tinham que ter essa convicção de que Jesus sempre estará com eles até os fins dos tempos. Olha o que diz a Escritura. Jesus disse em Mateus 5, de 11 a 12, Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, o insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, a mensagem do Evangelho envolve conflito, envolve dizer, o pecado não agrada a Deus, viver assim assado não agrada a Deus, Jesus ama, Jesus quer restaurar, Jesus... mas Jesus chama, se arrependa. A mensagem do Evangelho exige confronto, e esse confronto às vezes traz um novo coração, mas às vezes traz perseguição. É por isso que é complicado, nós vivemos num tempo do TikTok do tiktok e das mensagenzinhas da whatsapp, aí irmãos, o que, que acontece, o, a pessoa está lá, a pessoa não conhece a Deus, não vive para a glória de Deus e ela recebe uma mensagem assim ó, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, que lindo, ô querido, Deus vai abençoar os seus propósitos, viu, as suas promessas, os seus sonhos, porque ele estará com você até a consumação dos séculos. Aí aqueles caras polidinhos de TikTok, com aqueles cabelinhos bem penteados, assim. Irmãos, isso aí não é evangelho. A promessa aqui, no texto, é esses caras pegam o texto fora do contexto, mas a promessa aqui era para os discípulos que estariam em missão, que estariam em missão, que iam sofrer por causa do evangelho. Não eram para pessoas que estavam vivendo de forma impiedosa, desprezando a realidade de Deus e seguindo seus objetivos avarentos, ou promíscuos, maus, percebe como essa palavra não se aplica da forma que a nossa cultura evangélica usa? Não é assim, irmãos. Em 2 Timóteo 3,10, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, diz, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, em Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, essa realidade é dura, é dolorida. Por isso que Jesus deixa uma promessa para os discípulos, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como isso se aplica a nós? Para finalizar. O Senhor nos deixa uma palavra de consolo e de conforto para nós que somos missionários no nosso lar, no nosso, nosso trabalho, nosso bairro, nosso condomínio, onde nós estivermos. Ele deixa uma palavra de consolo para se formos perseguidos porque levamos o evangelho de Jesus, o Senhor estará sempre conosco até o fim dos tempos. Nós também temos, nós podemos também ter convicção quando nós olhamos os nossos irmãos sofrendo. Se vocês assinarem uma revista, aquela Missão Portas Abertas, que mostra o sofrimento das pessoas, o ranking dos países que mais perseguem os cristãos, é doido, irmãos. É doído, os cristãos são espancados, são tirados os seus direitos políticos, os seus direitos civis. Há muita opressão, mas essa palavra serve de consolo. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eles podem estar sofrendo fisicamente, não ter os seus direitos, mas Jesus está com eles. E Jesus é Senhor. Um dia Ele retornará e fará justiça. A gente tem convicção também que a igreja... Cristo está com a igreja enquanto a igreja está em missão. Quantas igrejas que se movem para fazer ações e são barradas, e, e, e as pessoas são oprimidas, e as pessoas que estão envolvidas é, so, sofrem um boicote, e etc. e tal Esse tipo de coisa. Para todo sofrimento, irmãos, quando estamos em missão, há o consolo do Senhor que diz eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, para a gente terminar... O resumo. o resumo, irmãos, a, o tema da mensagem é o despertamento para a missão, a começar de mim, o despertamento para a missão. Nesse texto que eu creio que nós precisamos ter três coisas. A convicção da autoridade de Cristo, a convicção do que Ele nos chamou para fazer e como fazer, o que Ele nos chamou para fazer e como fazer, e a convicção da sua promessa, do seu amor, do seu cuidado de estar conosco. Que o Senhor nos conceda, irmãos, olhar para a nossa vida e, e analisar, falar, Senhor, de fato, eu estou convicto de que o Senhor é Senhor. Senhor, eu tenho, independente da consequência que vai me trazer, ser um missionário, pregar do Evangelho, confrontado as, as pessoas com o teu amor, mas com o Evangelho que chama arrependimento, E você tem sentido o consolo, irmãos, de que o Senhor diz, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Creio que é isso que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Quero encerrar agora. Eu acho que eu falei uns, uns 30 minutos. Eu tenho, o Bruno vai lembrar disso, eu já falei umas 100 vezes aqui, mas eu tenho dificuldade, toda vez que eu prego, eu não consigo falar mais de 40 minutos, 30, sei lá. É meio resumido, mas oro para que Deus abençoe. Antes da gente terminar, irmãos, terminando a mensagem, vamos vamos orar no tema da mensagem, irmãos? Aí eu vou dar dois avisos e a gente louva a Deus e encerra. Vamos orar. Senhor, Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, porque... Tu és Senhor sobre tudo. Tu és o rei, o dono, o proprietário, Senhor, de todas as coisas, de todas as pessoas. O Senhor retornará e todo o joelho se dobrará diante de Ti, Pai. Reconhecerá que Tu é Senhor. O Senhor acabará com a injustiça, com o mal, com o pecado. Renovará todas as coisas como o Senhor prometeu. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Senhor, dá convicção ao nosso coração da tua autoridade, dá convicção, Senhor, do teu senhorio, Pai, sobre a nossa vida. Que nós possamos olhar para a nossa vida em cada área, Senhor, e submeter a ti. Falar, Senhor, como o Senhor quer que eu faça isso? Como o Senhor quer que eu lide com as minhas finanças, o meu trabalho, a minha família, os meus parentes? Como, Senhor? Como, Senhor? Que nosso coração deseje se submeter a essa autoridade, Pai. Que não não permita que nós sejamos rebeldes e vivamos do nosso jeito. Não, Senhor, não não permita. Senhor, faz com que nós também vivamos em missão. Que nós sejamos luz nas trevas. Que nós enxerguemos a realidade espiritual do mundo, Pai. E que nós levemos o Teu Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ô Senhor, tira a vergonha. Tira, Senhor, a... O receio, Pai, dá ousadia, Senhor, assim como os apóstolos oraram, nos dê ousadia para pregar o Teu Evangelho, a Tua mensagem, Senhor, porque Tu és fonte de água viva a todo aquele que tem sede. Nos faz, Senhor, missionários envolvidos em Tua igreja, Senhor. Que a Tua igreja cresça, alcance almas, resgate almas que estão caminhando para condenação. Tem misericórdia, Jesus, E, Senhor, nós te louvamos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor não nos desampara. Nós somos fracos, pequenos, frágeis, pecadores, Senhor. Muitas vezes com debilidade, Senhor, mas o Senhor não nos desampara. O Senhor está conosco na perseguição, na opressão. O Senhor está com cada um dos seus que está, Senhor, nos mais variados campos missionários, naquelas cidades onde há perseguição, opressão, morte... O Senhor está conosco até o fim dos tempos. O Senhor não nos desampara, Senhor. E o Senhor retornará para trazer juízo, Senhor, sobre aqueles que não se rendem, sobre aqueles que oprimem os teus. Mas tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Converte. Senhor, abre portas nesses países, Pai. Remove esses bloqueios políticos, Senhor. Essas perseguições sobre os teus filhos, sobre os teus servos tem misericórdia, Jesus, tem compaixão, mas temos convicção de que o Senhor está conosco, Pai, em todo momento, nós te louvamos, Pai. Obrigado por essa palavra, Pai, que esteja em nosso coração, não permita que nós nos esqueçamos do do texto, da Tua palavra, não das minhas opiniões, meus pensamentos, mas da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Eu vou. Na verdade, eu vou chamar o Ministério de Música para nós cantarmos, aí depois eu vou dar dois avisos e a gente ora para terminar.